0: Estructura fundamental del derecho del trabajo. Tema 3. Los derechos humanos laborales a través del análisis de los instrumentos internacionales que los salvaguardan. 3.1. La Carta de las Naciones Unidas. 3.2 la Declaración Universal de Derechos Humanos 3.3, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 3.4, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 3.5, la Carta Interamericana de Garantías Sociales 3.6, la Carta de la Organización de Estados Americanos 3.7, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 3.8, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y Culturales, Protocolo San Salvador. 3.9 la Declaración Sociolaboral de la MERCOSUR. 3.10 la Constitución de la OIT Organización Internacional del Trabajo. 3.11 la Declaración de Filadelfia de 1944. 3.12 Instrumentos Internacionales que Integran los Derechos Fundamentales del Trabajo. 3.13 Sentencias Relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia Laboral. Tema Tres, los derechos humanos laborales a través del análisis de los instrumentos internacionales que los salvaguardan. Tres, tema 3, tres, los derechos humanos laborales a través del análisis de los instrumentos internacionales que los salvaguardan. 3.1, la Carta de las Naciones Unidas. En su capítulo 9, Cooperación Internacional Económica y Social, en cuanto al derecho del trabajo, establece en el artículo 55 que, con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad, eh, de derechos y al, al de la libre determinación de los pueblos. La organización promoverá a niveles de vida más elevados trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 3.2. La Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23 menciona por su parte que toda persona tiene derecho al trabajo libre a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Además, Dicha declaración señala que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, al salario igual por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme con la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquier otros medios de protección social, así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 3.3 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1966, el cual entró en vigor en 1976. Establece en su artículo 6 que los Estados partes en el presente pacto reconocen al derecho a, a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido, o aceptado, y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho. 3.4. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. Fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1969 mediante la Resolución 2542, Fracción 24 Romana. Dicha declaración invita a que se adopten medidas en los planos nacional e internacional a fin de que se utilice como base común de las políticas de desarrollo social. La declaración en comento establece en su artículo 10 que A. Ah, la garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva el fomento del pleno empleo productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, el establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de seguridad en el trabajo, la garantía de una remuneración justa por los servicios prestados sin discriminación alguna, así como el establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosa. 3.5. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador proclamada por la Novena Conferencia Internacional Americana de Río de Janeiro, en 1947, aparece antes de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La carta es muy rica en su contenido, destacando su artículo primero, que se refiere a toda clase de trabajadores, Destaca también el artículo 4, referente al derecho de formación profesional. 3.6. La Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Carta de la Organización de los Estados Americanos fue suscrita en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, en la novena Conferencia Internacional Americana. La carta establece en el artículo 34, inciso G, que los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la, de la riqueza y del eso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, conviene a sí mismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas. G. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos. 3.7. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la novena conferencia celebrada en 1948. La Declaración es el primer instrumento internacional de su tipo, ya que fue adoptada con antelación a la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de las Naciones Unidas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Conferencia Internacional Americana, en los artículos 14-37, eh, establece artículo 14. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. Artículo 37. Toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. 3.8. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador adoptado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su octavo periodo ordinario de sesiones, el 17 de noviembre de 1988, en su artículo 6, señala que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de tener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho del trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vacacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional. 3.9. La Declaración Sociolaboral del Mercosur. El Mercado Común del Sur fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de la Asunción. La Declaración Sociolaboral es una de las normas rectoras del MERCOSUR que refiere a los derechos de los trabajadores y principios básicos a los que deben atenderse las relaciones laborales en los países miembros del bloque. En la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR de 1998 se establece en el artículo 14 que los Estados partes se comprometen a promover el crecimiento económico, la ampliación de los mercados interno y regional y ejecutar políticas activas referentes al fomento y creación del empleo de modo de elevar el nivel de vida y corregir los desequilibrios sociales y regionales. 3.10. La Constitución de la OIT. Los distintos órganos de la OIT, el funcionamiento de la conferencia, la adopción y la aplicación de las normas internacionales de trabajo se rigen por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Históricamente, el acto constitutivo de la OIT ha sido la parte 13 del Tratado de Paz de Versalles de 1919. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo ha sido objeto de seis enmiendas. En 1944, la conferencia adoptó una declaración fundamental relativa a los fines y objetivos de la OIT, la Declaración de Filadelfia, que forma parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La Constitución de la OIT contiene un preámbulo, 40 artículos y un anexo. La Declaración de Filadelfia. 3.11. La Declaración de Filadelfia de 1944. Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional de Trabajo. Declaración de Filadelfia. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, congregada en Filadelfia, en su vigésima sexta reunión, adopta el día 10 de mayo de 1944, dicha declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional de Trabajo y de los principios que debieran inspirar la política de sus miembros. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y en especial los siguientes. A. El trabajo no es una mercancía. B. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. C. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. D. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Repetimos, eh, la conferencia de, de declaración de Filadelfia eh, eh, respecto a la misma. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y en especial los siguientes. A. El trabajo no es una mercancía. B. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. C. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la, la prosperidad de todos. D. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incensante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y Concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común. 3.12. Instrumentos internacionales que integran los derechos fundamentales del trabajo. A. Prohibición del trabajo forzoso. El convenio número 29 de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio ratificado por México en 1934, adoptado el 28 de junio de 1930 por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo en su... Decimocuarta reunión establece que todo miembro de la OIT que ratifique el convenio se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. En 1957 se adoptó el convenio número 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso ratificado por México en 1959, adoptado el 25 de junio de 1957 por la Conferencia General de la OIT en su cuadragésima reunión con el fin de combatir determinadas formas de trabajo forzoso. En dicho convenio se establece que todo país integrante de la OIT que ratifique el convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio la dignidad del ser humano en el trabajo o en el mundo del trabajo, Debe implicar necesariamente la eliminación de todo tipo de trabajo forzoso o obligatorio, como medio de coerción o de educación política, como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político o social o económico establecido como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico, como medida de disciplina en el trabajo, como castigo por haber participado en huelga, como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. b. Libertad sindical y libre negociación colectiva. En materia de libertad sindical, existen cuatro convenios internacionales. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, convenio número 87. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, convenio número 98. Convenio sobre los representantes de los trabajadores, convenio número y 135. Y el convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, convenio número 155. Lo repetimos en materia de libertad sindical, existen cuatro convenios internacionales convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación Convenio número 87, Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, Convenio número 98, Convenio sobre los Representantes de los Trabajadores, Convenio número 135, y el Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, Convenio número 151. El Convenio número 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Trabajo, ratificado por México en 1950, fue adoptado el 9 de julio de 1948 por la Conferencia General de la OIT en su 31 reunión. El convenio establece que que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Asimismo, señala que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción, por tal motivo, las autoridades deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. El convenio número 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, no ratificado por México, adoptado el 1 de junio de 1949 por la Conferencia General de la OIT, establece que los trabajadores deben gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección debe ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato o despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Cláusulas de inicio y de exclusión. Bueno... Se establece también que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras y se realice directa o indirectamente. Por su parte, el convenio número 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, ratificado por México en 1974, adoptado el 23 de junio de 1971 por la Conferencia General de la OIT, establece que los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de la protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en las actividades sindicales, siempre que dichos representantes actúen conforme con las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. Finalmente, el convenio número 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública, que no ha sido ratificado por México, adoptado el 27 de junio de 1978 por la Conferencia General de la OIT, Dije a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables las disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo, correspondiéndole a la legislación nacional determinar hasta qué punto las garantías previstas en el convenio se aplicarán a los empleados de alto nivel que por sus funciones poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos y a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial también establece que corresponde a la legislación nacional determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la policía El convenio número 151, en relación al derecho de sindicación, señala que los empleados públicos deben gozar de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Asimismo, establece que las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas y que deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. C. Prohibición de todo tipo de discriminación e igualdad de oportunidades. En materia de discriminación, existe una amplia gama de instrumentos internacionales. Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Upper Day, Convención Internacional contra el Upper en los Deportes, Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Protocolo para instituir una comisión de conciliación y buenos oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Convenio sobre igualdad de remuneración. Declaración sobre la eliminación de de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación, de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el upper hate, y la incitación a la guerra, declaración sobre la raza y los prejuicios raciales y la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Resulta importante resaltar el convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por México en 1961, adoptado el 25 de junio de 1958 por la Conferencia General de la OIT. Dicho convenio obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. A los efectos de este convenio, el término discriminación comprende a cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. b. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podría eh, ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y, trabajos, eh, y trabajadores cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. C. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. D. Prohibición del trabajo infantil. El trabajo infantil comprende toda actividad económica en cualquier condición laboral, realizada por niños y niñas menores de 15 años y que les impida desarrollarse dignamente, les limite su participación y derecho a la educación y les cause perjuicios en su salud, su condición física, mental, moral y espiritual. El convenio número 138 de la OIT establece como edad mínima para trabajar aquella que no sea inferior a la edad de que en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a 15 años. Repetimos el convenio número 138 de la OIT establece como edad mínima para trabajar aquella que no sea inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a 15 años. Asimismo, el convenio 182 de la OIT busca proteger a los niños de las peores formas de trabajo infantil, es decir, toda actividad económica en cualquier condición laboral realizada por niños y niñas menores de 15 años que, les impide desarrollarse dignamente. Les restringe su participación y derecho a la educación. Les causa perjuicios en su salud, su condición física, mental, moral o espiritual. Las peores formas de trabajo infantil se refieren a actividades que dañan la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y adolescentes, incluso o involucrando a menores de 18 años, por ejemplo, la venta y la trata de personas menores de edad, la utilización de niños en conflictos armados y la realización eh, de actividades ilícitas, la explotación sexual de los menores de edad. Es decir, cuando se involucra a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de un pago, entre otras peores formas de trabajo infantil. Y bueno, pues aquí ya nada más me gustaría, pues a manera de resumen, eh, decir cuáles son las cuatro Convenios esenciales que en un momento dado son la, la base de lo que hemos leído últimamente. Son los instrumentos que, internacionales que integran los derechos fundamentales del trabajo. A. Prohibición del trabajo forzoso. Prohibición del trabajo forzoso. B. Libertad sindical y libre negociación colectiva. Libertad sindical y libre negociación colectiva. Luego tenemos C. Prohibición de todo tipo de discriminación e igualdad de oportunidades y de prohibición del trabajo infantil prohibición del trabajo infantil luego por otro lado tenemos el que habíamos dicho previamente de la prohibición de todo tipo de discriminación e igualdad de oportunidades libertad sindical y libre negociación colectiva y prohibición de trabajo forzoso Repetimos entonces A. Prohibición del trabajo forzoso. B. Libertad sindical y libre negociación colectiva. C. Prohibición de todo tipo de discriminación e igualdad de oportunidades. Y D. Prohibición del trabajo infantil. Ahora para atrás. D. Prohibición del trabajo infantil. C. Prohibición de todo tipo de discriminación e igualdad de oportunidades. B. Libertad sindical y libre negociación colectiva. Y A. Prohibición del trabajo forzoso. Y ahora sí, continuamos. 3.13. Sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral. A continuación se muestran algunas sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral. 3.13.1. Caso Lagos del Campo contra Perú. Sentencia de 31 de agosto de 2017. El señor Alfredo Lagos del Campo fue despedido el 1 de julio de 1989 como consecuencia de las declaraciones realizadas en una entrevista para una revista en donde el trabajador como presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa César Pirelli denunció que el directorio de la empresa presuntamente había empleado el chantaje y la coerción para llevar a cabo fraudulentas elecciones al margen del comité electoral. Estas elecciones fueron anuladas por el Ministerio de Industria. Sin embargo, la empresa consideró que el trabajador cometió una falta grave al agraviar la palabra al empleador, por lo que fue despedido al amparo del artículo 5, inciso H, de la ley número 24.514 vigente al momento de los ocho. El trabajador presentó una demanda contra el despido por improcedente e injustificado, siendo declarada fundada en primera instancia. En la segunda instancia, el tribunal revocó la sentencia y calificó el despido como legal y justificado. Posteriormente, el señor Lagos del Campo interpuso diversos recursos, siendo negados y declarados improcedentes en el Sistema Judicial Nacional. Ante esta situación, presentó su denuncia ante el Sistema Interamericano. La importancia del fallo Lagos del Campo trasciende a las partes porque la Corte establece una serie de criterios centrales para la protección de la libertad de expresión en el ámbito laboral, vinculándolo con el ejercicio de la libertad sindical. Le señala a los tribunales nacionales las pautas que deben cumplirse en una lectura armoniosa que respete la libertad de expresión y el derecho a la honra en el ámbito laboral. Asimismo, por primera vez aborda el derecho a la estabilidad laboral en el marco del derecho al trabajo reconocido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos y las obligaciones internacionales que se derivan de ello. También amplían el nivel de protección de la libertad sindical a cualquier organización que represente los intereses legítimos de los trabajadores. Finalmente, en la reparación por el daño material incluye la pensión de jubilación. Finalmente, en la reparación por el daño material incluye la pensión de jubilación. 3.13.2 caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela sentencia de 8 de febrero de 2018 a fin del año 2003 diferentes partidos políticos y miembros de la sociedad civil recolectaron firmas para promover un referendo convocatorio revocatorio un referendo eh, revocatorio del mandato del entonces presidente de Venezuela las señoras Rocío San Miguel Sosa Magali Changirón y Tais Colombo Peña, empleadas del Consejo Nacional de Fronteras, los suscribieron. El presidente y algunos funcionarios públicos amenazaron a quienes participaron en el acto e hicieron pública la lista de firmantes conocida como La Lista Tascón. Luego de la publicación, los firmantes denunciaron despidos y rechazos de solicitudes de trabajo, encargos públicos o de acceso a programas de asistencia social. En este marco, el Consejo Nacional de Fronteras Terminó la relación laboral de las tres mujeres mediante el uso de una cláusula contractual que les reservaba esa facultad al contratante para justificar la rescisión de los contratos el consejo sostuvo que previa una reestructuración del organismo contra esta decisión las peticionarias interpusieron distintas acciones y denuncias las cuales resultaron infructuosas en tanto no se logró demostrar eh, la que los despidos configurarán una práctica discriminatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Encontró a Venezuela responsable por la violación del derecho a la participación política. Artículo 23.1, incisos B y C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con el principio de no discriminación, artículo 1.1, del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, artículo 13.1, y de los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, artículos 8.1 y 25.1. Además, la Corte consideró que Venezuela había violado el derecho al trabajo. Artículo 26 de las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos... Eh, Sostuvo que, a los efectos del presente caso, la terminación arbitraria de la relación laboral de las presuntas víctimas en el Consejo Nacional de Fronteras constituyó una forma de desviación de poder, pues se utilizó una cláusula establecida en su contrato como velo de legalidad para encubrir la verdadera finalidad de tal medida, a saber, una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente sus derechos de participación política y libertad de expresión. Repetimos, eh... La verdadera finalidad de la medida era una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente sus derechos de participación política y libertad de expresión. Es decir, ellas fueron objeto de discriminación política mediante un despido arbitrario, el cual ocurrió en un contexto de denuncias de despidos semejantes y de otras formas de represalia para quienes habían decidido ejercer sus libertades al firmar por la solicitud del referendo. Así, su despido tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política, pues fue instrumentalizado para que otras personas se vieran amedrentadas de participar políticamente y de expresar sus ideas y opiniones. 3.13.3 Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ANCEJV -E S -u -n a SUNAT contra Perú. Sentencia DE 21 de noviembre de 2019. El caso se refiere a la presunta vulneración de derecho de la protección judicial por la alegada falta de cumplimiento de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia de Perú de octubre de 1993, que reconocía derechos pensionarios a los miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria. La comisión consideró demostrado que el Poder Judicial peruano, a través del proceso de ejecución de sentencia, no habría aplicado las medidas necesarias para resolver aspectos fundamentales de la implementación de un fallo judicial favorable a un grupo de pensionistas, tales como la autoridad a cargo, del cumplimiento los beneficiarios del fallo y las implicaciones patrimoniales del mismo en el monto de las pensiones, así como en los montos dejados de percibir en todos estos años. Asimismo, agregó que pasados más de 23 años, desde el primer fallo judicial a favor de los miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. El Estado presuntamente continúa violando su derecho a la tutela judicial efectiva ante la ausencia de ejecución de la sentencia en firme emitida a su favor, así como la inefectividad de los mecanismos judiciales activados por, posteriormente para lograr dicho cumplimiento. Y entonces esto fue... El tema 3 de la estructura fundamental del derecho del trabajo. Y repetimos. Tema 3 los derechos humanos laborales a través del análisis de los instrumentos internacionales que los salvaguardan. 3.1, la Carta de las Naciones Unidas. 3.2, la Declaración Universal de Derechos Humanos. 3.3, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3.4, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. 3.5, la Carta Interamericana de Garantías Sociales. 3.6, la Carta de la Organización de Estados Americanos. 3.7, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 3.8, el Protocolo Adicional a la la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo San Salvador. 3.9. La Declaración Sociolaboral de la MERCOSUR. 3.10. La Constitución de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. 3.11. La Declaración de Filadelfia de 1944. 3.12. Instrumentos Internacionales que Integran los Derechos Fundamentales de Trabajo. 3.13. Sentencias Relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia laboral. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales Nomo. Arriba de che.